0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Sportverbände haben gerade kein leichtes Leben. Der DFB würde eigentlich gerne in Ruhe einen Nachfolger für Fritz Keller suchen. Aber es tauchen immer mehr Details über einen ominösen Medienberater auf, die die aktuelle Spitze belasten. Und die UEFA hat eigentlich damit zu tun, eine WM alle zwei Jahre zu verhindern, wird jetzt aber wieder von einigen großen Clubs unter Druck gesetzt mit einem neuen Vorstoß für eine Super League. Mehr dazu dann gleich. Außerdem in dieser Sendung, während in Deutschland viele Volksläufe Probleme haben, boomen weltweit Veranstaltungen im Ultramarathon die aber lebensgefährlich sein können. Und außerdem wird der Sportdirektor des Deutschen Hockeybundes über den Neuanfang nach den enttäuschenden Spielen von Tokio sprechen. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst der Super League. Vor einem halben Jahr für 24 Stunden am Leben, dann von den Fans begraben, jetzt wieder auferstanden. In Form eines inoffiziellen Schreibens, das bei der EU in Brüssel kursiert und jetzt öffentlich geworden ist. Es gibt keinen Absender, wie üblich bei solchen sogenannten Non-Paper. Aber die Positionen, die dort artikuliert werden, das sind die Positionen der verbliebenen Super League Clubs FC Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin. Und das Hauptziel des Papiers, die UEFA. Das Fußballsystem sei kaputt. Es gebe zu wenig Topspiele, zu wenig Transparenz, zu wenig finanzielle Kontrolle. Und ganz generell sei es problematisch, dass der Monopolist UEFA gleichzeitig Regulator und kommerzieller Betreiber der Wettbewerbe sei. Und deswegen sollten Vereine das Recht haben, eine eigene Liga zu gründen, heißt es in dem Papier. Aber es soll keine gesetzten Teams mehr geben, wie noch im Frühjahr, sondern eine offene Liga und die Vereine würden in ihrer Heimat liegen bleiben. Und weil es ja vor allem der Fanzorn war, der das Projekt im Frühjahr beendet hat, soll es laut Wirtschaftswoche auch ein paar Anreize für sie geben. Zuschüsse für Auswärtsspiele und 70 Prozent der Finaltickets sollen an Fans der teilnehmenden Vereine gehen. Fanvertreter Martin Endemann ist davon aber gar nicht überzeugt.
2: Dieses Anführungsstrichen Konzeptpapier zur Zukunft des europäischen Fußballs, das Überlegen ist natürlich ziemlich lachhaft. Das ist hier nur so ein weiteres Beispiel, wie dann auch gerne, Sie auch FIFA und die Diskussion zur WM alle zwei Jahre davon sprechen wird, dass man doch ganz genau wissen was Fans wollen, ohne jemals mit Fans geredet zu haben.
1: Das also eine Stimme der Fans, aber das Papier hat sich ja vor allem an Politikerinnen und Politiker in Brüssel auch gerichtet. Und deswegen habe ich mit Hannes Heide gesprochen. Er ist österreichischer Europaabgeordneter von der SPÖ, sitzt also in der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament. Und ihn habe ich gefragt, ob ihn das neue Papier überzeugt.
3: Also ich finde es kühn, um nicht zu sagen dreist, dass die Super League wieder ins Spiel kommt nach ja. der Aufnahme äh, beim ersten Versuch, sie überhaupt ins Spiel zu bringen und das war eine, eine Ohrfeige damals für die Initiatoren. In Österreich würde man sagen eine gesunde Watschen, also eine gesunde Ohrfeige und jetzt versucht man, sich wieder ins Spiel zu bringen mit einem Frontalangriff auf die UEFA. Und es ist offensichtlich den Initiatoren nicht bewusst, dass sie damit auch einen Generalangriff auf das historisch gewachsene europäische Sportmodell unternommen haben. Das beruht nämlich auf Solidarität und Ausgleich und auf offenen Wettbewerb. Und es ist ja in Europa der Sport so organisiert, dass es Dach- und Fachverbände gegeben hat, die auch einen Auftrag haben, nämlich sie sind kein Investment für finanzielle Interessen, sondern sie sind ein Investment in die Gesellschaft. Sport hat eine Sonderrolle in der europäischen Politik. Wir wollen ja Spitzensport genauso fördern, wie wir den Breitensport fördern und auch brauchen. Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit haben, sich sportlich zu betätigen. Es gibt Notwendigkeiten, den Frauen Sport zu forcieren und zu fördern. Und Sport soll sich auch an Menschen mit Beeinträchtigungen an Behinderte wenden und auch dort Angebote entwickeln. Und diese Super League ist weit weg von dem, was man unter dem europäischen Sportmodell versteht und es ist ein Angriff auf die UEFA, wo es tatsächlich auch Vorgänge gibt, die zu kritisieren sind, Europäisches europäische Sportmodell verteidigen.
1: Genau da würde ich nämlich einmal einhacken wollen, weil diese hehren Ziele, die Sie da gerade beschrieben haben, im zweiten Teil Ihrer Antwort, das ist ja von der UEFA auch praktisch kaum noch umgesetzt. Also wenn man sich anguckt, wie die UEFA sich in den vergangenen Jahren verhalten hat, ist es ja tatsächlich so, dass dort auch hauptsächlich die finanziellen Aspekte im Vordergrund stehen und vielleicht nicht unbedingt die Entwicklung des breiten Sports auf ganzer europäischer Ebene. Also warum sollte die UEFA denn ihren Monopolstatus erhalten, wenn sie eigentlich auch ein rein von finanziellen Beweggründen getriebenes Unternehmen ja praktisch ist, auch wenn da noch also, Verband draufsteht?
3: Also wir haben es immer noch mit einer anderen Organisationsstruktur zu tun und selbstverständlich sind Vorgänge in die UEFA zu kritisieren, dass nämlich auch dort monetäre Interessen mittlerweile im Vordergrund stehen. Und auch in der Champions League werden ja die großen Clubs bevorteilt und damit immer reicher. Es gibt mangelnde Transparenz. Wir kennen aus der UEFA Finanzskandale und auch die Vergabe von Großereignissen sollte und muss auch anders funktionieren. Das haben wir ja auch in unserem Sportbericht, den wir gerade erarbeiten, mit aufgenommen und fordern das auch ein. Aber grundsätzlich sollten wir am europäischen Sportmodell nicht rütteln, das nämlich genau diese Möglichkeiten eröffnet. Und wenn wir eine Reform brauchen, dann brauchen wir sie nicht durch private Initiativen, durch Firmenkonstrukte, die nur auf Profitmaximierung ausgerichtet sind, sondern dann sind schon öffentlich-rechtliche Verbände gefragt. Und da ist es schon ein Auftrag, diese zu reformieren und zu öffnen und auch transparent zu gestalten.
1: Sie haben gerade den Bericht angesprochen, das ist ja eine sportpolitische Strategie, die da praktisch erarbeitet wird für die EU und da konnten die Abgeordneten gerade ihre Anmerkungen zum ersten Entwurf machen und da haben sie auch Anmerkungen gemacht und sie fordern mit einer Reihe von anderen Abgeordneten unter anderem, dass die EU abtrünnige Wettbewerbe ablehnen soll, weil sie eben die Stabilität des Sportsystems insgesamt gefährden. Aber nochmal vielleicht konkret die Frage, warum sollte die EU denn das Monopol der UEFA schützen?
3: Es geht ja nicht nur um das Monopol der UEFA, sondern es geht um das System, dass Sportverbände, dass Fachverbände, Dachverbände eine zentrale Rolle spielen, um sicherzustellen, dass der Sport auf allen Ebenen nachhaltig betrieben werden kann. Und Dieses System müssen wir erhalten und da müssen wir auch entsprechend hinweisen darauf und das europäische Sportmodell gilt es zu verteidigen, weil eben durch diese öffentlich-rechtliche Rechtsstruktur gegeben ist, dass wir bessere Möglichkeiten haben und erfolgreich diese Gestaltung auch umsetzen können.
1: Wie ist denn dieses Papier, wo Sie es gerade ansprechen, eigentlich zu Ihnen gekommen? Also wer ist denn derjenige, der das geschrieben hat? Wissen Sie das?
3: Grundsätzlich ist einmal festzustellen, die Super League ist ein privates Unternehmen. Nach außen wird es von einem Generalsekretär vertreten. Der ist spanischer Banker, kommt nicht vom Fußball. Dürfte aber ein enger Freund des Präsidenten von Real Madrid sein, was auch ein bisschen erklärt, welche Interessen dahinter stehen. Und zur Vertretung gegenüber europäischen Institutionen bedient sich dieses Super League-Unternehmen in Brüssel, einer Lobbyagentur. Laut Medienberichten heißt die Flint Global. Und diese lobbying agentur hat, wie ich höre, verschiedene Abgeordnete, äh, Angehörige des Europäischen Parlaments kontaktiert. Äh, ich gehöre nicht dazu, wiewohl ich äh, diesen Sportbericht als Schattenbericht der Stadt mitformuliere bzw. mitformuliert habe. Sie hat aber auch Kontakt aufgenommen zur sogenannten Sportgruppe im Europäischen Parlament, wo also Abgeordnete organisiert sind, die sich die Interessen des Sports zum Thema gemacht haben. Und diese Sportgruppe im Europäischen Parlament hat festgestellt, dass sie nur zu einem Gespräch mit der Super League durch den Vorsitzenden und die Stellvertreter dieser Sportgruppe zur Verfügung stehen. Und da hat ein Gespräch diese Woche stattgefunden. Und ich als Abgeordneter des für Sport zuständigen Ausschusses habe dann gestern, und das dürfte einen Tag nach den Interessen gewesen sein, dieses Papier erhalten von mehreren Seiten und konnte mich dann gestern einarbeiten und ich sage es noch einmal, ich war überrascht, dass dieses Gespenst der, der Super League wieder auftaucht, wenn es auch einige Änderungen gibt. Aber die finanziellen Interessen sind in diesem Papier ganz klar erkenntlich. Und noch einmal, es geht um einen Angriff auf die FIFA, aber damit auch auf das europäische Sportmodell insgesamt.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass bei Ihren Kolleginnen das auf ähnliche Ablehnung stößt wie bei Ihnen? Oder gibt es da auch Leute im Parlament, die das dann doch unterstützen?
3: Also ich höre bislang nur ablehnende Argumente und dass man auch in dieser Form, wie es jetzt präsentiert wurde, sich keine Unterstützung vorstellen kann und dass man dieses Papier und dass man diese Initiative entschieden und auch mit großer Emotion ablehnt. Und Sport ist ja Emotion und darum kann man das ja durchaus emotional ablehnen.
1: Sagt der österreichische Europaabgeordnete Hannes Heide hier im Deutschlandfunk. Ein Leben als Doppelagent. Das klingt ein bisschen nach James Bond oder nach dem Leben von Kurt Diekmann. Der kommt nicht aus Hollywood, sondern aus Westfalen. Er steht aber im Mittelpunkt vieler Affären, die den DFB seit Jahren beschäftigen. Offiziell hat Diekmann den DFB in Sachen Sommermärchen und den Ermittlungen der Forensikfirma Esikon beraten. Sein Vertrag lief ab dem 1. Mai 2019. Und schon das war bemerkenswert, weil Diekmann in den Monaten vor dem Vertragsabschluss mit dem DFB im Hintergrund schon mit dem Spiegel Kontakt hatte. Und sich in einer Mail auch damit gebrüstet hat, am Sturz von DFB-Präsident Reinhard Grindel mit beteiligt gewesen zu sein. Jetzt zeigen aber Recherchen der Süddeutschen Zeitung, Diekmann hat offenbar schon vor dem Vertragsabschluss für den DFB gearbeitet, während er gleichzeitig auch dem Spiegel zugeliefert hat. SZ-Journalist Thomas Kistner hat diese Geschichte recherchiert. Und ihn habe ich gefragt, wie kann es sein, dass Diekmann sowohl für den DFB als auch für den Spiegel gearbeitet hat?
4: Tja, gute Frage.
1: Das ist genau die Frage, die jetzt von den betroffenen Teilen der
4: DFB-Spitze um Interimspräsident Koch und Schatzmeister Osnabrügge beantwortet werden sollten. Denn der damalige Präsident Grindel, Reinhard Grindel, der hält ja nun öffentlich fest, dass Diekmann maßgeblich in seiner Demontage mitgewirkt habe. Der Begriff der Montage findet sich sogar so in einer von Diekmanns äh, Mails. Und Grindel ist fassungslos natürlich, dass so ein Mann ohne seine Kenntnis in intimen DFB-Gefilden zugange war. Und er sagt, klar, das lässt er auf ein enges Verhältnis Diekmanns zu führenden DFB-Leuten schließen. Das ist der Schluss, der sie nun für jeden Betrachter ergibt. Und wenn ein Mann, der an einer Präsidenten-Demontage mitwirkt, zugleich diskret in dessen Verband geschleust wird, dann muss es Leute geben, die das
1: zu verantworten haben. Und ich denke... Das kann auch juristisch sehr interessant werden. Was bedeuten denn diese Enthüllungen für den aktuellen Interimspräsidenten Rainer Koch? Naja, auf jeden Fall,
4: dass er mehr denn je zu erklären hat. Die neuen Erkenntnisse zeigen ja, was in dieser Affäre stets der Verdacht war, dass der Nachrichtenhändler eben nicht nur diese völlig unverständlichen angeblichen Betreuungsdienste versehen hatte, für die er 360.000 äh, Euro kassieren dürfte, sondern dass ein in intimen Geschäftsfeldern des DFB ganz offenkundig unterwegs war, in sportpolitischen Bereichen. Das zeigt sich an zwei Dokumenten gleich. Zum einen einen Antwortenkatalog, den der DFB in einer umfassenden Presseanfrage Anfang 2019 zu erstellen hatte. Darin ging es um steuerlich fragwürdige Vorgänge, Lustreisen, delikate Verträge, verbandsintern an Funktionäre ausgereicht. Also in solchen Vorgängen, äh, da involviert man einen externen, wie Diekmann äh, ja einer war und ist, äh, selbstverständlich nur, wenn dieser den Verbandsobern höchst vertrauenswürdig erscheint und wenn er auch die erforderlichen Detailkenntnisse hat. Sonst macht so eine Mitarbeit ja gar keinen Sinn. Das zweite Dokument erscheint noch brisanter. Es zeigt, dass der Medienberater in einer internen Finanzauflistung zum Stand Ende Februar 2019 den DFB bereits mit Geldforderungen von 16.000 Euro aufführt und auch, dass er diese Forderungen noch nicht an den Verband ausgesendet hat. Das sind Sachverhalte die genau auf die Kernfrage passen, was hat der Medienberater im DFB wirklich getan und warum kann die DFB-Spitze nicht mal den eigenen Prüfern erklären, wofür der Mann später, also ab Mai 2019, einen Riesenreibach kassiert hat. Die Prüfer halten dazu Pikantes in ihrem Schlussbericht fest. Ihr Eindruck sei, dass das Erreichen der Summe von 360.000 Euro ein wichtiger Bestandteil der Vertragsabwicklung gewesen sei. Das wäre ein origineller
1: Rechtsgrund. Jetzt haben Sie diese Geschichte am Freitagmorgen veröffentlicht und ich habe dann versucht, Vertreter der Amateurverbände, die sich ja am vergangenen Wochenende noch getroffen haben, auch mit Rainer Koch ins Interview zu bekommen, um zu diesen neuen Vorwürfen dann auch Stellung zu nehmen. Es hat aber offenbar keinen gegeben, der öffentlich sprechen möchte. Es hat auch keine weiteren Statements gegeben. Warum ist das so? Na, Es zeigt ganz offenkundig, dass
4: man auch das Amateurlager erkennt. Das sind jedenfalls meine Erkenntnisse aus Hintergrundgesprächen an äh, Freitag und Samstag, äh, dass Koch ja bisher fast bedingungslos treu gewesen war, also trotz punktueller Widerstände, dass also diese Freizeitfunktionäre nun begreifen, dass die große DFB-Affäre nicht vorbei ist, wie sie letzte Woche bei ihrem dreitägigen äh, Sitzungsmarathon in Hamburg noch dachten, sondern dass die Affäre im wesentlichen Teil noch bevorsteht. Es herrscht große Verunsicherung, dass in Hamburg neu geschmiedete Bündnis dürfte gerade schon wieder zerfallen das hat so ausgeschaut, dass man offiziell erklärt hat, nur einen Präsidentschaftskandidaten aus den eigenen Amateurreihen erwählen zu wollen und dass intern bereits Einigkeit mehr oder weniger geherrscht hat, dass der Ex-Politiker Bernd Neuendorf der neue Kandidat sein soll. Der ist erst seit zwei Jahren Chef des mittelrhein hat keinerlei tiefere Insiderkenntnisse im DFP und erscheint auch deshalb als Idealbesetzung aus Sicht der alten Garde um Koch, weil er an diesem bisher nicht äh, rütteln wollte. Der Schattenkandidat Neuendorf, das ist er ja nun mal, der
1: wird nun sicher auch erste Fragen haben. Ist das jetzt für den anderen Interimspräsidenten Peter Peters dann vielleicht doch noch die Chance, wieder in das Präsidentenrennen einzusteigen? Er hatte ja dem WDR nach dem Amateurtreffen gesagt, er hätte es gerne gemacht, DFB-Präsident, aber die Amateurvertreter wollen ihn ja nicht, weil er ja aus dem Profilager kommt. Und Sie haben ja gerade beschrieben, dass die Amateurvertreter gesagt haben, wir wollen jemanden aus dem Amateurlager.
4: Also das ist sicher eine Chance, jetzt erst recht. Zum einen ist Peters sowieso weiterhin im Rennen und zum anderen sollte sich das Amateurlager jetzt wirklich langsam überlegen, woher all die ständigen Verwerfungen denn kommen und warum es immer wieder böse Überraschungen im Amateurlager sind, die die Atmosphäre vergiften, keineswegs Attacken oder Anfeindungen aus dem Profilager, wie Koch es unermüdlich darzustellen versucht. Also auch von einem DFB-Amateurfunktionär darf man erwarten, dass er irgendwann beginnt, den eigenen Kopf einzuschalten, eigene Überlegungen anzustellen. Und dann kann sicherlich auch ein Brückenschlag äh, zum Profilager helfen, die ganzen Dinge wieder zu kitten. Peters wird die Causa Diekmann ins Präsidium tragen. Das ist der erste richtige Schritt. Und auf jeden Fall viel besser als hinter den Kulissen schon wieder an einer neuen Zukunft mit den üblichen alten Leuten zu basteln.
1: Sagt Thomas Kistner, Sportjournalist für die Süddeutsche Zeitung. Für lange Zeit war der Neonazi Siegfried Borchardt Stammgast auf der Dortmunder Südtribüne und es hat einige Zeit gedauert, bis Borussia Dortmund dieses Problem erkannt hat. Vor zwei Wochen ist Borchardt gestorben und dass sich die Fanszene verändert hat, sieht man auch daran, dass heute ein schwarz-gelbes Banner vor der Südtribüne hing mit den Worten Kick Racism Out. Und auch sportlich ist es für den BVB gut gelaufen. Er gewinnt gegen Mainz mit 3 zu 1. Stefan Kausen.
5: Borussia Dortmund ist zumindest bis Sonntagnachmittag Tabellenführer und das auch zu Recht, denn das war eine Top-Performance. Vor allen Dingen wieder einmal von Erling Haaland und Marco Reus, die machten alle drei Treffer. Haaland 2, den Entscheidenden in der Nachspielzeit zuvor einen Elfmeter. Reus mit einem Traumtor-Dropkick in den Winkel, Mainz viel zu harmlos. Zwar mit dem Anschluss durch Burkhardt, aber der Sieg war vom Prinzip her nie gefährdet.
1: Und die Dortmunder springen damit, zumindest über Nacht am FC Bayern, vorbei auf Platz 1 in der Tabelle. Trainer Marco Rose will das aber noch nicht überbewerten.
5: Ja, wir haben hohe Ansprüche und wir wollen Spiele gewinnen. Und äh, jetzt sind wir dann mal für 24 Stunden Tabellenführer. Das ist okay, aber wir wissen ja alle, Bundesliga geht noch ein paar äh, Wochen, Tage, Monate also es ist auch kein Riesending, kann ja morgen Abend schon wieder anders aussehen. Wir freuen uns heute vor allen Dingen über den Sieg.
1: Für viele Jahrzehnte war das Dreisamstadion die Heimat des SC Freiburg. Es war ein emotionaler Abschied vor der Länderspielpause von diesem Stadion und heute dann das erste Pflichtspiel im neuen Stadion. Das erste Tor hat dann zwar ein Leipziger geschossen, aber der SC bleibt trotzdem als einziges Team in der Bundesliga ungeschlagen. Julia Metzner über das 1:1.
6: Das war eine richtig schöne Fußballparty zum Einzug ins neue Heim, des SC Freiburg. Beim 1 zu 1 Unentschieden drohten die Leipziger allerdings erstmal mal zum Partycrasher zu werden. Denn Leipzig führte nach dem verwandelten v von Emil Forsberg in der ersten Hälfte zur Pause mit 1 zu 0. Dann aber das Freiburger Powerplay nach wieder Anpfiff. Und nach einer guten Stunde der verdiente Ausgleich durch Wu Jong Jong für Freiburg. Freiburg hatte mehrfach den Siegtreffer in der Schlussphase auf dem Fuß. Aber entweder Peter Gulaschi im Tor der Leipziger oder der Pfosten verhinderten den Freiburger Sieg. Am Ende trennen sich beide 1 zu 1 unentschieden.
1: Sportlich also ein durchaus guter Auftakt in diesem neuen Stadion. Und Trainer Christian Streich hofft auf viele weitere besondere Momente.
7: Es war toll, wenn man sich vorstellt, dass nochmal 15.000 mehr da sein könne, Dann hoffentlich in absehbarer Zeit dann ist es natürlich toll, das wird brutal laut und emotional. Und von dem her war es jetzt wirklich toll, gegen Leipzig, gegen so starke Gegner, spielen zu können, zum ersten Mal im Stadion. Und ich glaube, alle haben eine Freude gehabt und haben ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen.
1: Und durch dieses Spiel bleibt Freiburg auch auf Platz 4 und direkt dahinter jetzt Union Berlin nach einem 2-0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg. Lars Becker berichtet.
5: Dritter Sieg in Serie für den ersten FC Union, dritte Niederlage hintereinander für den VfL Wolfsburg. Die Berliner gewinnen das Duell der beiden Tabellennachbarn glücklich mit 2 zu 0. Ein Sieg der Effizienz, zwei Chancen, zwei Treffer. Torjäger Taivo Avoni mit seinem sechsten Saisontor kurz nach der Pause zum 1 zu 0. Der Nigerianer veredelt den besten Spielzug der Eisernen. Und in der Schlussphase trifft der eingewechselte Geraldo Becker per Kopf zum 2 zu 0 Endstand. Wolfsburg hat sich diese Niederlage selber zuzuschreiben. Luke Bacchio hätte den VfL in der ersten Halbzeit in Führung bringen müssen, traf aus drei Metern aber nur den Pfosten. Wolfsburg mit mehr Ballbesitz, Wolfsburg mit mehr Chancen, aber ohne Tore und ohne Punkte. Gnadenlos effektive Unioner schlagen den VfL 2
1: zu 0. Der andere Berliner Verein, die Hertha, hat schwierige Wochen hinter sich, viel Geld ausgegeben, trotzdem viele Niederlagen kassiert. Und dann hat auch noch Geschäftsführer Carsten Schmidt um Vertragsauflösung gebeten, wegen einem Krankheitsfall in der Familie. Heute dann aber vielleicht ein kleiner sportlicher Befreiungsschlag. Die Hertha gewinnt bei Frankfurt mit 2 zu 1. Martina Knief.
6: Das war ein ganz anderes Fußballgesicht der Hertha. Das war ein sehr erfolgreiches. Und der Sieg in Frankfurt war hoch verdient. Marco Richter traf früh in der siebten Minute per Kopf Danach hatten die Hertaner weitere gute Chancen. Es blieb allerdings beim 1 0 zur Pause. Frankfurt war dann aktiver. Aber der kurz zuvor eingewechselte Jürgen Eckelenkamp erhöhte in der 63. Minute zum 2 0 für harter BSC. Kurze Zeit später verwandelte Gonzalo Paciencia, auch er wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter zum 1 zu 2 Anschlusstreffer für Eintracht Frankfurt. Hertha BSC verteidigte, gab alles und konnte mit der besten Saisonleistung den zweiten Auswärtssieg bejubeln. Eintracht Frankfurt hat es nicht geschafft, den Schwung aus dem Erfolg bei Bayern München wieder in die Bundesliga mitzunehmen.
1: Wenn du als Aufsteiger die Klasse halten willst, dann gibt es Spiele, die du gewinnen musst. Zum Beispiel gegen den Verein, der mit aufgestiegen ist. Der VfL Bochum hat diese Aufgabe heute erfüllt und Kräuter führt mit 1 zu 0 besiegt. Philipp Eger mit dem Stimmen aus dem Abstiegskampf.
5: Der kernige Kellerkick, den alle erwartet haben. Und eine Standardsituation, die das Kleeblatt mitten ins Herz trifft. Lange Stand es 0 zu 0, wobei die Gäste aus Bochum immer einen Tick erwachsener, einen Tick gefährlicher vor dem Tor, vor allem bei Kontern wirkten. Dann der Freistoß in der 80. Minute über den Ex-Nürnberger Eduard Löwen auf Bochums Kapitän Lucia, der ungedeckt das entscheidende Tor köpft. Trainer Thomas Reis.
7: Das ist natürlich schön. Ich habe ja ein bisschen mehr angeprangert, was die offensiven Standards anbelangen. Und wenn es dann heute endlich mal geklappt hat, die Jungs sich belohnt haben, freut dann das um, umso mehr natürlich.
5: Eigentlich wollten es genauso die vierte machen mit einer Standardsituation endlich ein enges Spiel mal auf die eigene Seite ziehen, aber es ist genau umgekehrt gelaufen. Ein tief enttäuschter Kapitän Branimir Irgota. Klar, tut das tut das heute sehr sehr weh, also wir haben sehr sehr gut gespielt eigentlich zweite Halbzeit und wir waren auf den Drücker und ich ich glaube eigentlich, dass wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Leider stehen wir hier jetzt ohne Punkten. Bochum macht damit einen kleinen Satz nach oben in der Tabelle. Fürth dagegen bleibt klar Tabellenletzter und muss weiter auf den ersten Bundesliga-Heimsieg in der Geschichte warten. Es fehlt die letzte Konsequenz vor dem Tor, das Abgezockte und auch etwas das Glück. So wird es ganz schwer für die Mittelfranken in der Bundesliga.
1: Und im Abendspiel zwischen Gladbach und Stuttgart steht es zur Halbzeit 1 zu 1. In der zweiten Fußball-Bundesliga bleibt St. Pauli Tabellenführer dank einer furiosen zweiten Halbzeit beim FC Heidenheim. Patrick Schmid berichtet.
8: Diese zweite Hälfte war absolut Spitzenreiter-like. Nach schwachem ersten Durchgang und einem verdienten 0-1-Rückstand durch Mohr hat der FC St. Pauli dann plötzlich aufgedreht und das Spiel innerhalb von einer Minute, nämlich der 55. umgebogen. Erst Guido Burgstaller, St. Paulis Top-Torjäger, dann der eingewechselte Max Ditgen, die beide später noch einen Doppelpack geschnürt haben. Heidenheims 2-4 durch Kleindienst kurz vor Schluss hat nur noch für minimale Spannung gesorgt. Der FC St. Pauli bleibt also Tabellenführer.
1: Und Heidenheim fällt damit auf den siebten Tabellenplatz zurück, denn der Karlsruher SC zieht vorbei. Der KSC gewinnt gegen Aue 2 zu 1 und Ingolstadt und Kiel trennen sich 1 zu 1. Heute Abend dann noch der HSV gegen Fortuna Düsseldorf. Und in der Bundesliga der Frauen hat Bayer Leverkusen 2 zu 1 beim SC Freiburg gewonnen. In der englischen Premier League liegt Newcastle United mit drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz, aber... Die Zukunft soll ja jetzt besser werden dank eines saudi-arabischen Konsortiums, das beim Verein eingestiegen ist. Die Fans haben das bejubelt, Menschenrechtsaktivisten haben das bedauert, weil so eine Übernahme natürlich von anderem ablenkt. Zum Beispiel, dass im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul der Journalist Jamal Khashoggi ermordet und dann zerstückelt worden ist. Die Übernahme von Newcastle United ist aber nur ein Schritt. Das Land hat Großes im Fußball vor, die Verwandlung vom Fußballzwerg zum Fußballgiganten Konstantin Eckner beschreibt, wie das klappen soll.
8: Saudi-Arabien befindet sich auf Platz 56 der FIFA-Weltrangliste der Männer. Einen Platz davor ist Finnland, einen dahinter Bosnien. Und die Weltspitze allenfalls mit einem Fernglas zu erkennen. Doch genau die möchte Saudi-Arabien so schnell wie möglich erreichen. Im September hat der Nationale Fußballverband seine Vision unter dem Titel Our Tactics for Tomorrow mit sieben Eckpfeilern vorgestellt. Das mittelfristige Ziel? Bis zur Weltmeisterschaft 2034 soll die Männernationalmannschaft zu den Top 20 der Welt gehören. Bekannt war bereits, dass das Königreich an einer Ausrichtung der WM interessiert ist. Mit der Übernahme des englischen Erstligisten Newcastle United ist zudem der Eintritt in den europäischen Clubfußball gelungen. Nun beginnt eine groß angelegte Kampagne zur Entwicklung des inländischen Fußballs. Laut dem Sportökonom Simon Chadwick gehe es für Kronprinz Mohammed bin Salman und das Königshaus darum, dem Land ein anderes Image zu verpassen.
2: Es gibt eine Anti-CO2-Agenda auf der ganzen Welt. Das wird die Öl- und Gasumsätze dieser Länder beeinflussen. Deshalb müssen sie versuchen, ihre Ressourcen so gut es geht auszunutzen, aber auch ihre Einnahmequellen auf Sicht hin zu diversifizieren. Zudem dient der Fußball der politischen Agenda von Bin Salman nicht nur persönlich, sondern auch für Saudi-Arabien als Ganzes. Eine führende Fußballnation zu sein,
8: bringt soziales Kapital und Soft-Power. Gerade seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 wird versucht, das Ansehen auf internationaler Bühne aufzupolieren, um etwa neue Partner anzulocken. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik dazu.
4: Da
7: wird das Königreich auch erfolgreich sein. Insbesondere in dem Maße, wie wir uns nun von den Ereignissen von 2018 Entfernen. Die sind eine schwere Hypothek, aber wir werden das erleben, dass mehr investiert wird aus dem Ausland in Saudi-Arabien. Mehr als das ohnehin schon passiert. Und das ist natürlich auch eins der härteren Ziele hinter diesem Versuch, dem möglichen Versuch an die Weltmeisterschaft zu kommen, noch einmal mehr Interesse zu schaffen.
8: Globale Bekanntheit lautet eine von sieben Säulen der Fußballvision Saudi-Arabiens. Die anderen sind Wettbewerb, Technologie, Fachkräfte, Ausbildungsstrukturen, Führung und Frauenfußball. Hinter diesen Begriffen verbergen sich ganz konkrete Maßnahmen, die sehr schnell umgesetzt werden sollen. So möchte der Fußballverband bis 2025 8.000 Trainer und 2.500 Schiedsrichter ausbilden sowie über 50 Jugendwettbewerber etablieren. Inspiration sucht das Land bei angesehenen Fußballnationen, um, wie es heißt, das Potenzial der einheimischen Jugend auszuschöpfen. Das Königshaus hat sich zuletzt besorgt darüber gezeigt, wie wenig aktiv diese ist.
2: Wenn man sich mit Personen des saudi-arabischen Sportministeriums unterhält, dann sagen diese, dass das Land ein Problem mit Fettleibigkeit habe und es die Menschen ermutigen wolle, aktiver zu werden. Deshalb werde in Sport
5: investiert,
8: lautet eines ihrer Argumente. Sagt Martin Siegler, Journalist der britischen Tageszeitung The Times. Und wie sieht es konkret bei den Mädchen und Frauen in Saudi-Arabien aus? Einige von ihnen brennen auf den fußball berichtet Monika Stab, die Trainerin der Frauennationalmannschaft.
6: Die sind fußballfanatisch, also fußballfanatisch im positiven Sinne. Die lieben ihren Fußball, die, die, die wollen Fußball spielen, weil sie einfach damit groß geworden sind. Ja, die Lamia, also meine, meine Chefin, die hat mit ihren Brüdern auf den Straßen gekickt. Ja. Man hat diesen Bezug zum Fußball. Ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man, man macht hier nicht was künstlich.
8: Stab hat in den 70er- und 80er-Jahren in Deutschland, Frankreich und England gespielt, trainierte später den ersten FFC Frankfurt und leistet seit über einem Jahrzehnt Pionierarbeit in fußballerischen Entwicklungsländern. Momentan reist sie in Saudi-Arabien von einem Sichtungstraining zum nächsten, um weibliche Talente zu scouten.
6: Sie wollen also nicht nur kurzfristig Erfolge erzielen für die Nationalmannschaft, natürlich die Nationalmannschaft draußen. Sie haben noch nie draußen ein Länderspiel absolviert. Also das wird hier alles Geschichte werden in der nächsten Zeit. Sie haben noch nie eine Liga draußen im Elferfeld gespielt. Sie haben viele community Leagues gemacht auf Neunerfeld. Das war also immer das, was sie so in der Vergangenheit sehr oft gespielt.
8: Im Konzept des Fußballverbands ist vorgesehen, jetzt überall im Land Wettbewerbe für Mädchen im Elf gegen Elf zu etablieren. Zudem soll es bald den Männervereinen erlaubt sein, Frauen aufzunehmen.
6: Angeblich soll schon das Blatt äh, unterschrieben sein vom Kronprinz, dass also jeder gute Männer, erstligamannschaft mannschaft Frauen äh, aufnehmen dürfen. Dann ist das ein Konzept wie England. Ja? Also wenn das wirklich jetzt in Erscheinung tritt, dass also die Frauen, die seit 14 Jahren eigentlich hinter dem Vorhang spielen und kleine Vereine sind, die aber sich aufrechterhalten mit Beiträgen von jeder einzelnen Spielerin, um den Platz zu finanzieren. Es wäre also natürlich ein Riesenschritt, ja? weil dann hätten sie auch die Möglichkeit, dort zu trainieren in den Clubs.
8: Das wäre ein großer Schritt in einem Land, in dem Frauen bis 2017 kein Auto fahren durften. Aufgehoben hat dieses Fahrverbot Kronprinz bin Salman. Zudem dürfen Frauen jetzt ohne die Zustimmung ihres Mannes reisen und allein wohnen. Der gesellschaftliche Wandel in Saudi-Arabien geht zumindest etwas voran. Genauso wie die Förderung des Fußballs. Und dabei wird, wie in Saudi-Arabien so üblich, in großen
1: Dimensionen gedacht. Saudi-Arabien will im Weltfußball angreifen. Das war ein Bericht von Konstantin Eckner. Zwischen Hamburg und Bremen liegen etwas mehr als 100 Kilometer. Wer zwischen diesen Städten reist, nutzt also Auto oder Bahn. Und schon auf dem Rad ist das dann schon eine ambitionierte Strecke. Aber diese Strecke laufen Kaum möglich, denken Sie jetzt vielleicht, aber es gibt immer mehr Menschen, die solche Distanzen zu Fuß zurücklegen. Ultramarathon heißen dann diese Läufe, weil sie eben deutlich länger sind als die ohnehin schon langen 42 Kilometer beim normalen Marathon. Und häufig führen diese Läufe dann auch noch durch bergiges Gelände. Eine zusätzliche Gefahr, wenn die Läuferinnen und Läufer vom schlechten Wetter überrascht werden. Und das kann sogar tödlich enden. Jürgen Kalver über eine Sportart zwischen Boom und Katastrophen.
9: Der Winter kommt in manchen Jahren in den Westhängen der Rocky Mountains völlig unerwartet. So wie vor einer Woche nördlich von Salt Lake City. Dort wurde ein langer geplanter Ultramarathon durch bergiges Gelände durch einen plötzlichen Schneesturm zu einem Wettlauf um Leben und Tod.
5: These were off the due to the Alle 87
9: Läuferinnen und Läufer sind noch einmal davongekommen, wenn auch teilweise mit Erfrierung aber vor allem deshalb, weil Rettungseinheiten alle Versprengten eingesammelt und in Sicherheit gebracht haben. Ganz anders als bei einem 100-Kilometer-Rennen im Mai in der chinesischen Provinz Gansu. Dort sterben 21 Athleten unter ähnlichen Bedingungen. Darunter Liang Jing, der 2018 den 400 Kilometer langen Ultralauf durch die Wüste Gobi gewonnen hatte. Ein Ziegenhirte, der in einer Höhle an der Strecke lebt, rettete sechs Läufer vor dem sicheren Tod. Er beschrieb der Zeitung South China Morning Post die dramatische Situation. Ich schlief und hörte
0: plötzlich jemanden schreien. Ich ging hinaus und konnte nur dichten Nebel sehen. Dann sah ich einen
9: jungen Mann. Er sagte mir, er könne nicht mehr weiterlaufen. Nachrichten über die extremen Risiken in schwierigem Gelände gehen Ultraläufern, so wie allen Sportinteressierten auch, unter die Haut. Aber sie haben keine abschreckende Wirkung. Im Gegenteil, sagt der Amerikaner Paul Ronto, der vor einem Jahr Unmengen von statistischen Informationen zusammengetragen und ausgewertet hat. Ultramarathon erlebt einen regelrechten Boom. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Aktiven weltweit um das Sechsfache gestiegen, auf mehr als eine halbe Million ein Zuwachs, der den im Bereich des klassischen Marathons deutlich übertrifft. Ultraläufer haben etwas, was süchtig
0: macht. Sie treiben den Ehrgeiz an. Man will sich selbst herausfordern. Dazu kommt, dass Menschen heute gerne Dinge mit Superlativcharakter tun, die sie dann in den sozialen Medien hochladen. Zum Beispiel ein Bild, auf dem sie nach 100 Meilen die Ziellinie auf einem Berggipfel überqueren. Und so probieren immer mehr Freizeitläufer das Ultralaufen aus. Das Besondere ist, dass es den Aktiven dabei wirklich nicht um die Zeit geht, die sie erzielen. Es geht darum, das Rennen zu beenden.
9: Noch etwas anderes macht die Ultramarathon-Szene besonders: Je länger die Strecken desto stärker ist die Leistungsannäherung zwischen Männern und Frauen. Wir haben gewusst,
0: wie weit Männer und Frauen bei 5 Kilometer, 10 Kilometer, beim Halbmarathon und beim Marathon auseinanderliegen. Wir haben aber gesehen, dass sich die Trennlinien ab 50 Kilometer immer mehr annähern. Und wir haben anhand der Daten ermittelt, dass die beiden Geschlechter bei 195 Meilen, umgerechnet 313 Kilometer dieselbe haben. Zeit laufen. Auf noch längeren Strecken haben Frauen sogar einen leichten Vorteil. Das war sehr interessant und es ist eines der wichtigsten Erkenntnisse
9: der Studie. In Deutschland ist der Boom noch überschaubar. Anders etwa als im Nachbarland Frankreich, wo man mehr als 40.000 Aktive zählt. In Deutschland gibt es rund 11.000, sagt Martin Rudolph, einer der Pioniere und seit Jahren in der deutschen Ultramarathonvereinigung aktiv. Und die Akzeptanz wachse unter anderem auch durch die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Leichtathletikverband Kurz DLV.
2: Was wir geschafft haben nach langer Arbeit, dass wir einen sogenannten Kooperationsvertrag mit dem DLV abgeschlossen haben, dass neben den 100 Kilometern auch die 24 Stunden, die 50 Kilometer als offizielle DLV-Meisterschaft organisiert werden. Wir machen das, aber im Prinzip sind das DLV-Meisterschaften.
9: Das Milieu ist von einem ganz speziellen und dem Hochleistungssport nur noch selten verbreiteten Gemeinschaftsgeist geprägt, sagt Rudolf.
2: Das Selbstverständnis von Ultraläufern ist, dass man sowohl Funktionär ist, dass man Trainer ist, dass man Betreuer ist, Helfer ist und Athlet ist und häufig in Personalunion. Es gibt also nicht wie jetzt im Fußball, dass es die aktiven Fußballer gibt und die alten Herren, die dann Funktionäre sind, sondern jeder, der eine Funktion ausübt, ist meistens auch selber noch aktiver Läufer und oft auch sehr leistungsorientiert.
9: Ultrarennen gibt es inzwischen überall in Deutschland, im nächsten August gekrönt von einem ganz besonderen Termin, der Weltmeisterschaft über 100 Kilometer. Die findet in Bernau vor den Toren von Berlin statt, auf einem sehr viel flacheren Terrain.
2: Sport, medizinisch, sportpsychologisch eine hochinteressante Distanz. Es ist bestimmt nicht für alle Ultraläufer das herausragende Ereignis, aber für diejenigen, die sich für diesen Sport ähm, auch äh, auf der Funktionärsseite engagieren, ist es eine herausragende Geschichte.
9: Und ein Testfall. Der wird zeigen, ob sich das deutsche Publikum von der Faszination ebenso anstecken lässt, wie das im Rest der Welt passiert.
1: Jürgen Kalver über die Faszination Ultramarathon. Und wie gerade gehört, in Deutschland noch nicht so ganz verbreitet wie woanders. Hier sind es eher die klassischen Marathons, die viele Menschen anziehen. 25.000 vor drei Wochen in Berlin zum Beispiel oder 10.000 vor einer Woche in München. Aber diese Läufe sind im Moment auch noch eher eine Ausnahme. Frankfurt und Dresden haben ihre Marathons zum Beispiel abgesagt wegen Corona. Und auch viele kleinere Laufveranstaltungen finden nicht statt. Die deutschen Veranstaltungen stecken also in einer Krise. Eine Krise, die aber nicht nur mit der Pandemie zu tun hat, wie Christian von Stülpnagel recherchiert hat.
10: Wenn Ulrike Lutz-Puhlmann an den bo Lauf zurückdenkt, kommen ihr vor allem schöne Erinnerungen in den Sinn.
6: Also ich fand das sehr familiär grundsätzlich. Also von unser Team und so, das war, hatte einfach eine schöne Atmosphäre. auch Und dann ist das natürlich auch eine tolle Wegstrecke gewesen. Das war schon von der Strecke her schon einfach sehr, sehr schön.
10: Seit 2005 hat Lutz Puhlmann den bostedt organisiert. Eine kleine Laufveranstaltung nördlich von Hamburg in der Nähe von Neumünster. Am Ende rund 500 Teilnehmer, getragen vom Verein SV Bostedt. Aber 2017, zur 20. Ausgabe des Laufes, will Lutz Puhlmann die Aufgabe weitergeben.
6: Da habe ich natürlich auch gehofft, dass es irgendjemand dann mal übernimmt. Aber da haben wir leider keinen gefunden.
10: Kein Nachfolger, der die Organisation des Laufes übernehmen will. Und das bedeutet, die 20. Ausgabe des Bostedlaufs ist die letzte. Und der BoStedtlauf ist bei weitem kein Einzelfall. Überall in Deutschland sind es vor allem kleine Volksläufe, die irgendwann einfach nicht mehr stattfinden. Laut dem Deutschen Leitathletikverband haben zu den Hochzeiten im Jahr 2006 3.856 Laufveranstaltungen stattgefunden. Seitdem ist diese Zahl kontinuierlich gesunken auf 3.416 Veranstaltungen im Vor-Corona-Jahr 2019. Ein Rückgang um 11,4 Prozent in knapp 15 Jahren. Die Gründe dafür ähneln denen in Bostedt, sagt Jochen Mirsch, Sprecher der Laufwarte beim Deutschen Leichtathletikverband.
7: Die Probleme kamen äh, durch den Wegfall einzelner Führungspersönlichkeiten und dann ist leider das System zusammengebrochen.
10: Die großen überregionalen Läufe, die von professionellen Veranstaltern organisiert werden, könnten das noch auffangen. Aber gerade bei Läufen, die von einem kleinen Verein oder Gemeinden getragen werden, kommen mehrere Probleme zusammen.
5: Kurz gesagt Überalterung, fehlende rechtzeitige Einbindung von jungen Leuten in die Führungsgeschäfte rein
10: und ein Mehr an
3: Auflagen durch die Behörden.
10: Wilfried Rath sieht aber noch einen anderen Grund, warum die Zahl an Laufveranstaltungen seit Jahren zurückgeht.
3: Man muss allerdings sagen, dass in den letzten Jahren ein gewisser Verdrängungswettbewerb stattgefunden hat.
10: Graz ist zweiter Vorsitzender von German Road Races, einem Verband von Laufveranstaltern.
3: Wir haben Überangebot gehabt. Und einige sind einfach durch das große Raster leider durchgefallen, weil die Konkurrenz doch erheblich ist. Und mittlerweile sind die Läufe auch anspruchsvoller geworden. Man erwartet vielleicht ein Rahmenprogramm. Und, und das alles macht natürlich, dass für einen Veranstalter zum Riesenkostenfaktor.
10: Jo Schindler könnte dieses Rahmenprogramm auf die Beine stellen. Seit 2002 organisiert er den Marathon in Frankfurt am Main. In der Regel findet das Rennen am letzten Wochenende im Oktober statt. Doch im August hat Schindler E-Mails an die Teilnehmer verschickt. Der Lauf muss leider ausfallen. Zum zweiten Mal in Folge, weil es wegen der Corona-Pandemie zu viele Unsicherheiten gibt.
3: Heute weiß ich nicht, was am 31. Oktober an unserem eigentlichen Renntag die rechtliche Grundlage ist. Und das ist eben die Situation... Ja, das ganze Jahr über schon, dass es immer in vier Wochen Rhythmus verlängert wird. Und damit ist es natürlich völlig unmöglich, eine Veranstaltung zu planen.
10: Veranstalter in ganz Deutschland stehen vor ähnlichen Problemen wie Schindler. Der Köln-Marathon findet dieses Jahr rein virtuell statt, ebenso der Lauf in Bonn. Und anstatt des Dresden-Marathons, der eigentlich für diesen Sonntag geplant war, gibt es lediglich einen abgespeckten elbe brückenlauf und die Herausforderungen bleiben. Wilfried Ratz von German Road Races geht davon aus, dass nach der Corona-Pandemie bis zu 10% der Läufe nicht mehr stattfinden werden. Der DLV schaut noch pessimistischer auf das kommende Jahr. Zwischen 22 und 80% weniger angemeldete Läufe gäbe es, je nach Region bisher. Jo Schindler vom Frankfurt Marathon will sich von diesen Zahlen aber nicht beeindrucken lassen. Laufveranstaltungen, so sagt er, haben auch in den kommenden Jahren ein hohes Potenzial.
3: Es sind noch nie so viele Leute gelaufen wie in den letzten, oder haben mit dem Laufen begonnen wie in den letzten zwei Jahren oder wieder begonnen. Also diese Zeit haben auch viele Leute genutzt, um im Sport wieder einzusteigen oder einzusteigen. Die gilt es natürlich dann auch für unsere Veranstaltungen zu gewinnen.
10: Und auch vor der Pandemie hat es nicht an Läufern gemangelt. Auch wenn die Zahl an Veranstaltungen seit 2006 kontinuierlich sinkt, die Teilnehmerzahlen an den Volksläufen in Deutschland sind im gleichen Zeitraum um 500.000 gestiegen. Ein Trend, der Jochen Mirsch vom Deutschen Leichtathletikverband positiv stimmt.
7: Also ich gehe davon aus, dass das Laufen, weil es eine Grundbewegungsart des Menschen ist, nach wie vor einen hohen Stellenwert hat. Und deswegen gehe ich davon aus, als Grundbewegungsart des Menschen bleibt das Laufen uns auch als Sport und Wettkampfsport erhalten.
10: Und auch in Bostedt hat Ulrike Lutz-Puhlmann noch nicht aufgegeben. Im kommenden Jahr soll es, soweit die Organisation klappt, wieder eine Ausgabe des Bostedtlaufs geben. Diesmal als Frühlingslauf.
6: Einfach abgespeckt. Also das war schon mit dieser Siegerehrung, wo die Drittplatzierten auch neben dem Pokal und so auch immer noch ein Präsent bekommen haben. Also da hing einfach so viel dran. Das kann man, glaube ich, einfacher gestalten.
10: Einen neuen Organisator hat Ulrike Lutz-Puhlmann auch schon gefunden. Ihren
1: Mann. Jemand anderes wollte nicht. Christian von Stülpnagel über die Schwierigkeiten für die deutschen Laufveranstalter vier olympische Spiele in Folge hatten die deutschen hockey -Teams. Bei Olympia mindestens eine Medaille geholt. In Tokio ist diese Serie dann gerissen. Die Frauen unterliegen im Viertelfinale gegen Argentinien. Die Männer verlieren das kleine Finale um Bronze gegen Indien. Große Enttäuschung und jetzt ein Neustart. Bei den Männern haben mehrere Stützen der Mannschaft ihre Karriere beendet. Unter anderem Rekordnationalspieler Tobias Hauke und das Frauenteam hat sogar ein Durchschnittsalter von 22 Jahren. Große Herausforderung also, in den kommenden Jahren zur Weltspitze zu gehören und wieder das gelingen kann, das bespreche ich jetzt mit dem Sportdirektor des Deutschen Hockeybundes, Christoph Menke-Salz. Guten Abend.
7: Schönen guten Abend.
1: Herr Meckensalz, Sie sind in Brüssel. Dort finden an diesem Wochenende die ersten Spiele der Pro-League statt, gegen Belgien jeweils. Die Frauen haben 0 zu 1 verloren und die Männer dann jetzt gerade 1 zu 6 gegen den Olympiasieger. Und die Spiele sind heute deutlich später angepfiffen worden, weil noch ein Kran sehr nah am Spielfeld stand und erst weggeräumt werden musste. Ist es vielleicht eine ganz gute Metapher dafür, dass das deutsche Hockey auch gerade ähm, eine Baustelle ist? <lacht>
7: Ja, das ist äh, eine ganz gute Metapher. Tatsächlich, das war jetzt eine Baustelle auf belgischer Seite, denn dort hat man organisatorisch äh, da, ich sag mal, diesen Kran übersehen, auch wenn er nicht zu übersehen war. Aber richtig, ja, wir haben alle hell, Hände voll zu tun, äh, nach Tokio äh, uns ähm, ja, neu zu sortieren, uns einmal durchzuschütteln und wirklich äh, knallhart an der Sache zu analysieren, äh, woran wir in Tokio da gescheitert sind. Heute äh, ein, ein erster Auftakt, äh, den ich aber auch einordnen kann. Insofern, äh, ja, das wird auf jeden Fall ein Haufen Arbeit und es ist schon ein Haufen Arbeit, der vor uns liegt.
1: Wie gehen Sie denn so einen Neuanfang als Sportdirektor jetzt strategisch an? Wahrscheinlich erstmal die Fehleranalyse. Wissen Sie schon, woran es gelegen hat in Tokio?
7: Ja, also ich glaube, dass wir inzwischen ein ganz gutes Bild haben, woran es gelegen hat. Also wir wollen natürlich nicht nur die Fehler sehen, wir wollen natürlich auch sehen, wo wir wirkliche Wettbewerbsvorteile auch jetzt schon haben gegenüber anderen Nationen und wie viel Bestand die vielleicht noch in drei Jahren haben, wenn wir weiter daran arbeiten. Also uns ist ganz wichtig zu sagen, nur weil wir natürlich nicht unsere Erfolge haben einfahren können, ist ja nicht gleich alles schlecht und doch muss man dazu in der Lage sein, da auch den Finger mal ganz unbequem in die diversen Wunden zu legen. Was ist in eine daran? Wunde zum Beispiel? Eine Wunde hat man noch heute Abend wieder gesehen, ganz klar, unsere Chancenverwertung bei den Jungs. Also wir spielen sehr, sehr gefällig mit, sehr variabel im Spielaufbau, kann man sich ganz wunderbar angucken, aber die Jungs belohnen sich nicht und das ähm, hat verschiedene Gründe. Ein ganz wichtiger ist, dass wir da einen viel größeren Schwerpunkt setzen müssen in der Ausbildung, im Torschuss, in der Ballannahme, im Schusskreis unter Gegnerdruck. Und dann müssen wir natürlich auch richtig Umfänge schrubben, um da das Niveau wirklich deutlich zu erhöhen. Sonst spielt man ganz wunderbar und schön mit, hat aber nie die Durchschlagskraft, um da wirklich was auf die Anzeigetafel zu bringen.
1: Der DHB-Präsident Henning Fastrich hat der Sportschau gesagt, in Paris holen wir zwei Medaillen. Ist das nicht ein bisschen forsch?
7: Naja, wir wir haben diesen Anspruch durchaus, weil wir auch daran glauben, dass wir das erreichen können, also wir setzen uns keine unrealistischen Ziele, aber ganz klar, das ist ein sehr hoch hochgestecktes Ziel und da ist auch durchaus noch eine Lücke zu schließen, bis wir dieses Ziel auch dann in Paris realistisch angehen können, ja.
1: Bei den Spielen in Tokio haben ja nicht nur die deutschen Hockeymannschaften keine Medaille geholt. Sie waren ja immerhin mit zwei Mannschaften vor Ort. Alle anderen haben auch keine Medaillen geholt, waren teilweise nicht vor Ort. War das einfach nur ein doofer Zufall oder gibt es strukturelle Probleme, die alle Mannschaftssportarten betreffen?
7: Naja, ich kann mh, nicht so so optimal für alle Kollegen sprechen. Äh, ich glaube, dass die Spielsportarten tatsächlich äh, hinter dem äh, König Fußball wirklich sehr stark zu kämpfen haben, auch immer mehr zu kämpfen haben, um ähm, ja die Leute, deren Aufmerksamkeit auf ihre Sportart zu ziehen ähm, und wirklich dort auch... Ähm, die Talente so in der Vielzahl ausbilden zu können, dass man am Ende in der Spitze sehr, sehr gute Leute hat. Ich glaube, dass Rio mit einem sehr guten Ergebnis für die Spielsportarten da vielleicht auch über den einen oder anderen Fehler im System weggetäuscht hat. Ähm Gleichfalls würde ich sagen, wenn wir in, in, in Tokio das Spiel gegen Indien, was wir vier, fünf verlieren, gedreht bekommen, dann ist das ein blaues Auge, aber trotzdem sollte man da nicht die Augen verschließen. Ich glaube auch, dass es da definitiv Themen gibt, die es, die es zu bearbeiten gilt.
1: Aber wie kommt man denn gegen König Fußball an? Haben Sie da eine Idee?
7: Naja, ich glaube, dass wir sehr früh anfangen müssen, die Leute für unseren Sport zu begeistern. Und dann äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, die Konkurrenz für die äh, jungen Menschen oder ist auch größer geworden. Also Die Vielfalt an Freizeitmöglichkeiten, die Vielfalt an Sportarten, die sich um diese Leute bemühen, ähm, da muss man wirklich sehr früh dran sein. Wir beim Hockey versuchen tatsächlich extrem früh, die ersten Kinder schon mit drei, vier zum Hockey abzuholen. Ähm, und, und ich glaube, da tun sich unsere anderen äh, Kollegen ähm, auch, auch nicht, nicht ganz so leicht mit, weil eben die Konkurrenz so groß ist. Ähm, und dann diese Begeisterung zu vermitteln ne, für dieses doch ja, für dieses spezielle Spiel, da kann man nicht früh genug mit anfangen.
1: Ohne Medaillenerfolge gibt es ja vielleicht auch weniger Idole, denen Kinder und Jugendliche nachahmen können. Droht da dann auch ein Teufelskreis?
7: Ja, also ich finde den Punkt auf jeden Fall durchaus diskussionswürdig. Was wir schaffen müssen durch unsere Heimevents, nehmen wir mal die Hallen-EM jetzt in Hamburg im Januar, oder die ähm, Europameisterschaft auf dem Feld im Jahr 2023. Da muss es uns gelingen, die Bevölkerung für Hockey zu begeistern. Da müssen die jungen äh, Kinder sitzen auf der Tribüne und sehen, was das für eine tolle Sportart ist. Und, und dann sich, äh, wenn nicht schon durch uns, ganz aktiv angesprochen, dann von selber darauf zu gehen, Mama, Papa, mhm. ich will Hockey spielen und, und äh, das auch mal selber
1: erleben. Sagt der DHB-Sportdirektor Christoph minke -Salz. Und damit endet Sport am Samstag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören.